0: 출근길 꼭 필요한 뉴스만 담았습니다. 1 5분이면충분합니다 cbs 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속.
1: 여러분, 안녕하십니까. 3월 17일 김덕기 아침 뉴스입니다. 현재 우리 삶에 가장 큰 영향을 주는 건 역시 코로나19입니다. 코로나는 1급 감염병이기 때문에 사회적 거리 두기 등 우리 일상이 제한되고 통제됐던 건데요. 그런데 정부가 코로나의 감염병 등급을 낮추는 걸 검토하기 시작했습니다. 만약 1급 감염병에서 코로나가 제외된다면 확진돼도 더 이상 방역당국이나 회사, 학교에 알릴 필요가 없습니다. 독감처럼 되는 거죠. 어떤 부분이 달라지는지 양승진 기자가 보도합니다.
2: 오미크론 변이가 확산하면서 어젯밤 9시까지 전국에서 54만 명이 넘는 확진자가 나왔습니다. 국내 코로나19 사태 이후 신규 확진자 수가 50만 명을 넘은 건 이번이 처음입니다. 방역당국은 다수의 연구 결과를 바탕으로 유행 정점 시기를 16일에서 22일로 보고 하루 평균 31만 6천 명에서 37만 2천 명의 확진자가 나올 것으로 전망했지만 실제 유행 규모는 훨씬 큽니다. 일부 전문가들은 확진자 규모가 더 커질 수 있다고 보고 있습니다. 김부겸 국무총리는 현재 1급으로 지정된 코로나19의 감염병 등급을 변화한 상황에 맞게 조정하는 방안을 논의해달라고 방역당국과 의료계에 주문했습니다. 음압병상 등 의료 역량에 한계가 있는 데다 확진자의 90%가 재택치료를 하는 등 이미 1급 감염병 관리 규정을 벗어난 현실을 인정하자는 겁니다. 코로나19 치명률이 계절 독감 수준으로 떨어졌다는 점도 고려 대상입니다. 코로나19가 1급 감염병에서 제외되면 확진돼도 격리하지 않을 수 있습니다. 국가가 전액 지원하는 코로나19 검사비와 치료비도 일부 본인이 부담할 수 있다는 관측도 나옵니다. CBS 뉴스 양승길입니다.
1: 하루 확진자가 40만 명, 50만 명씩 나오고 있지만 정부의 거리 두기 완화 의지는 확고합니다. 다만 의료계 현장의 목소리는 부담으로 작용하는데요. 확진자는 물론 위중증 환자와 사망자도 급증하는 추세여서 거리 두기를 아직 풀어선안 된다는 지적입니다 방역과 민생 사이에서 고민하는 정부는 내일 새로운 거리 두기 조치를 발표합니다. 조태인 기자입니다.
0: 정부가 다음 주부터 적용할 새로운 사회적 거리 두기 조정안 검토에 들어갔습니다. 자영업자 등 민생을 고려해 현재 6명 인원 제한, 11시 영업시간 제한을 완화하는 쪽으로 가닥을 잡고 논의를 이어가고 있습니다. 인원 제한을 최소 8명으로 확대하고 영업시간은 자정까지 늘리자는 의견과 인원만 8명으로 늘리고 영업시간은 11시로 하는 등의 방안이 유력하게 검토되고 있습니다. 하지만 연일 확진자 수와 사망자 수가 최다치를 기록하면서 시기상조라는 의견도 나오고 있습니다. 현재 사회적 거리 두기가 유일한 방역수단인데 이마저 완화할 경우 자칫 유행규모가 더 커지거나 정점이 미뤄질 수 있다는 우려도 나옵니다. 정재훈 가천대의대 예방의학과 교수입니다.
1: 유행 정점으로 올라가는 순간에서도 방역을 계속해서 완화를 해왔는데 네. 그거는 위험 부담을 감수한 결정이었거든요. 그런데 예, 예. 더 이상의 위험 부담을 감수할 필요까지는 있겠느냐.
0: 의료 현장에서는 중환자 병상 부족 등 의료 체계가 붕괴할 수 있다는 우려도 나옵니다. 정부는 오늘까지 유행 상황을 지켜보고 내일 중대본 회의에서 새 거리 두기 조치를 발표하겠다는 계획입니다. CBS 뉴스 조태임입니다
1: 우리 경제에 영향을 미칠 소식은 거리두기뿐이 아닙니다. 미국에서도 나왔는데요. 미중앙은행인 연방준비제도가 3년여 만에 첫 번째 금리 인상을 단행했습니다. 제가 첫 번째라고 말씀드린 것은 금리 인상이 이제부터 시작이기 때문입니다. 어승턴에서 권미채 특파원이 보도합니다.
3: 연방준비제도가 예상대로 0에서 0.25%인 기준금리를 0.25%포인트 인상했습니다. 재작년 3월. 코로나 사태 선제 대응으로 금리를 0%대로 낮춘 이후 첫 금리 인상입니다. 코로나 종식이 안 됐고 전쟁도 진행 중이지만 물가 인상 부담이 그만큼 컸던 겁니다. 연준은 나아가 올해 말까지 중기 금리 인상 계획도 밝혔습니다. 제롬 파월 연준 의장입니다.
4: 올해 연말 시점에서 연방 금리의 적정 수준 예상치는 1.9%입니다. 작년 12월에 예상했던 것보다는 1%포인트 높습니다.
3: 올해 남은 연방공개시장위원회는 모두 6번. 따라서 매번 0.25%포인트씩 올리는 베이비 스텝, 즉 아기 걸음을 걷겠다는 뜻입니다. 뉴욕 증시는 0.25%포인트 인상 소식 때만 해도 상승 기조를 유지했습니다. 그러나 연말 금리 1.9%가 제시되자 급락세로 돌아섰습니다. 다행히 러시아와 우크라이나의 합의한 접근 소식에 상승장으로 마감했습니다. 한편 연준은 올해 미국 GDP 성장률 전망치를 기존 4%에서 2.8%로 대폭 하향 조정했습니다. 반면 물가상승률 전망치는 2.6에서 4.3%로 올려잡았습니다. 파월 의장은 우크라이나 전쟁이 불확실성을 높이고 있다면서도 내년 경기 침체 가능성엔 동의하지 않는다고 밝혔습니다. 워싱턴에서 CBS뉴스 권민철입니다.
1: 우리에게 미칠 파장이 중요하겠죠. 우선 한국은행도 기존 금리 인상을 압박받을 수밖에 없습니다. 따라서 대출자들의 씨름이 깊어질 것으로 보이는데요. 다만 급격한 금리 인상은 피한 만큼 투자 심리가 살아나 우리 경제에 긍정적으로 작용할 수 있습니다. 이어서 장규석 기자입니다. 일단 이번에는 0.25%포인트 인상으로 우려했던 빅스텝 즉
5: 0.5%포인트 인상은 비켜갔습니다. 앞서 선제적으로 1.25%까지 금리를 끌어올린 우리나라는 당장 다음 달에는 금리를 높이지 않아도 돼서 추가적 금리 충격은 일단 피할 수 있게 됐습니다. 미 연준이 긴축 속도 조절에 나선 모양새에 그동안 냉각됐던 투자 심리도 회복됩니다. 당장 달러당 1240원까지 치솟았던 원달러 환율이 오늘 새벽 국제시장에서 1220원대로 내려왔습니다. 투자자금이 우리 증시에 들어올 가능성이 커서 오늘 코스피와 코스닥도 상승 탄력을 받을 전망입니다. 일단은 시장은 안도하는 모습입니다. 하지만 유례없는 고물가에 직면한 향후 미국의 추가금리 인상 속도가 변수입니다. 미 연준은 올 연말까지 1.9%의 금리를 예상했는데 이렇게 하려면 앞으로 남은 6번의 연방공개시장위원회에서 매번 금리를 올려야 합니다. 또 상황에 따라선 고물가 지속으로 빅스텝 즉 0.5%포인트의 두 단계 인상이 한꺼번에 이뤄져 다시금 투자 심리가 냉각될 가능성도 배제할 수 없습니다. 앞으로 물가 상승의 폭과 속도가 어떻게 될지 특히 국제유가와 원자재 가격에 영향을 미치는 우크라이나 전쟁 상황이 변수로 작용할 전망입니다.
1: CBS 뉴스 장규석입니다 오늘 치솟던 국제유가가 진정되고 세계 주요 중시는 일제히 상승했습니다. 세계 경제에 훈풍을 불어넣은 건 러시아와 우크라이나의 휴전 가능성이 나온 영향인데요. 지금까지의 소식을 종합해보면 러시아가 반대하던 나토 가입을 우크라이나가 포기하고 중립국을 선언하는 조건으로 러시아군이 철수할 거란 전망입니다. 국제부 장성주 기자가 보도합니다.
4: 우크라이나 협상단 대표는 양국 대통령이 논의하고 서명할 수 있는 문서를 작업 중이라면서 며칠 안에 휴전 합의에 도달할 수 있을 것이라고 밝혔습니다. 세르게이 라브로프 러시아 외무장관도 합의를 확인하는 것이라는 판단이 있을 때 정상회담 가능성이 열려 있다고 말했습니다. 휴전의 조건은 러시아가 전쟁을 일으킨 이유 중 하나인 나토가의 포기로 우크라이나가 전격 수용한 것으로 보입니다. 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 몇년 동안 문을 두드렸지만 문 안으로 들어갈 수 없다는 말을 들었다면서 사실상 나토가의 포기 의사를 공개했습니다. 여기에 우크라이나가 군대를 보유하지만 무장 수준을 제한하는 방식의 중립국화도 러시아의 요구 조건으로 거론됩니다. 하지만 러시아의 공격으로 우크라이나 민간인 피해가 계속되고 있습니다. 러시아군에 포위된 항구도시 마리우포로에서 탈출한 민간인 행렬이 러시아군 공격을 받아 5명이 다쳤습니다. 유엔은 러시아의 침공 이후 현재까지 어린이 52명을 포함해 726명의 민간인이 숨졌다고 집계했습니다. 우크라이나에 대한 압박을 강화해 협상에서 유리한 고지를 차지하려는 러시아의 노림수로 풀이됩니다. CBS 뉴스 장성주입니다.
1: 11년 전 동일본 대지진이 발생한 일본 후쿠지방에서 어젯밤 11시 30분쯤 규모 7.3의 강진이 발생해 일본 열도가 한때 공포에 휩싸였습니다. 이번 지진으로 후쿠지마 제2원전 1호기와 3호기에서 사용 후 핵연료를 보관하는 수조의 냉각기능이 한때 중단됐다가 2시간 만에 복구됐습니다. 기시다 우미오 총리는 오늘 새벽 기자들과 만나서 원전 이상은 확인되지 않았다고 밝혔습니다. 정치권 소식으로 이어가겠습니다. 문재인 대통령과 윤석열 당선인의 회동이 만남 당일에 무산되면서 그 배경에 대해서 다양한 추측이 나옵니다. 양측은 이유에 대해서 철저히 함구하고 있는데요. 하지만 양측의 지금까지 행동과 말들을 분석해 본다면 이명박 전 대통령의 사면 문제로 좁혀집니다. 황영찬 기자입니다.
6: 문재인 대통령과 윤석열 당선인의 회동이 불과 4시간 앞둔 상황에서 무산됐습니다. 양측의 의제 조율이 끝나지 않아 일정을 다시 잡기로 했다는 게그 이유입니다. 윤석열 당선인 측 김은혜 대변인입니다.
7: 일정을 다시 잡기로 했습니다. 실무자 차원의 협의는 계속 진행해 나갈 예정입니다.
6: 양측은 구체적으로 어떤 부분에서 조율이 안 됐는지에 대해서는 함구하고 있습니다. 하지만 정치권에선 회동 사실이 알려진 직후부터 이명박 전 대통령 사면 문제가 거론된 점이 영향을 준 것이란 관측이 나옵니다. 이전 대통령 사면 문제는 정치적으로 민감할 수밖에 없는데 윤 당선인 측이 압박하는 모양새가 연출되며 청와대 내에서는 불쾌하다는 반응이 나오고 있습니다. 특히 문 대통령이 이전 대통령의 사면을 수락하는 대신 김경수 전 경남지사의 사면을 시행한다는 등 정치적 거래로 해석될 수 있는 추측까지 난무하며 불만이 커졌다는 분석입니다. 국민의힘 내에서도 인수위를 장악한 친익계 인사들이 공개적으로 사면을 요구하다가 무리수를 둔 것이라는 비판이 나옵니다. 또 대통령과 당선인의 첫 회동이면 코로나19 대응 등 최대 현안을 논의해야 하는데 민생과 관련 없는 사면이 제기된 이유를 모르겠다는 지적도 나옵니다. CBS 뉴스 허영찬입니다. 어제 회동이 무산된 것을 두고
1: 신구 권력의 충돌이라는 분석도 있습니다. 실제 청와대와 윤석열 당선인 측은 인사권을 둘러싸고 파열음이 났는데요. 정치권 안팎에서는 주요 인사에 대한 임기말 인사권 갈등이 더 커질 수 있다고 우려합니다. 김승모 기자가 보도합니다.
8: 문재인 대통령과 윤석열 당선인의 만남이 전격 무산된 직후 김호수 검찰총장이 사퇴서를 일축했습니다. 법과 원칙에 따라 본연 임무를 충실히 수행하겠다는 입장입니다. 윤석열 당선인의 복심으로 통하는 권성동 국민의힘 의원이 거취를 결단하라고 촉구하자
2: 김호수 총장이 자신의 거취를 스스로 좀 결정을 해야 되지
8: 않나 이렇게 생각을 아, 아. 한거요 하루 만에 정면 돌파에 나선 겁니다. 권영세 대통령직 인수위 부위원장과 김기현 국민의힘 원내대표도 김 총장에 대한 압박에 가세했습니다. 일각에서는 검찰총장 거치 논란이 신구 권력 충돌 연장선으로 보는 분위기입니다. 김호수 총장의 사퇴설 일축으로 대장동 의혹이나 김건희 여사 등을 향한 수사와 검찰 내 친정권 성향으로 분류되는 간부들이 거치해도 변화가 있을지 주목됩니다. 다만 윤석열 당선인이 검찰총장 시절 검찰이 정치적 중립을 강조해온 만큼 더는 거치 문제를 드러내지 않을 것이라는 관측도 있습니다. 한편 인사권을 둘러싼 갈등은 조만간 임기가 만료되는 한국은행 총재, 공석인, 감사원, 감사위원 2명, 중앙선거관리위원회, 상임위원 자리에서도 불거질 가능성이 커 보입니다. CBS 뉴스 김승모입니다.
1: 당 안팎으로부터 사퇴 압박을 받고 있는 윤호중 더불어민주당 비상대책위원장이 오늘 당내 초재선 의원들과 만나 대선 패배 후당 쇄신 방안에 대해서 논의합니다. 앞서 민주당 최대 의원 모임인 더 좋은 미래가 윤 위원장에게 사퇴를 건의하기로 하는 등윤 위원장에 대한 반대 여론이 일고 있는 가운데 이루어지는 모임이라 어떤 결과로 이어질지 주목됩니다. 차기 정부 출범을 앞두고 얼어붙었었던 부동산 시장이 다시 꿈틀대고 있습니다. 윤석열 당선인은 재건축 규제 완화를 공언했었기 때문에 서울 재건축 아파트 밀집지역의 효과가 특히 오름세입니다. 김수영 기자가 취재했습니다.
9: 대선 직후부터 수도권 주요 재건축 단지가 술렁이고 있습니다. 새 정부의 재건축 규제 완화 기대감에 매수 문의가 늘고 있지만 집주인들은 매물을 거둬들이면서 호가가 올라가고 있는 겁니다. 그간 이제 조용했었는데 매수 문의가 호재로 작용할 것 같으니까 문의는 들어오는데 매도자 입장에서는 조금 호가를 올려서 내놓는 상황이고. 전문가들은 올해 재건축 시장에서 시작된 집값 상승세가 당분간 이어질 것으로 보고 있습니다. 직방 빅데이터랩 하명진 랩장입니다.
0: 풍강변이나 강남 같은 80년대 중공아파트의 경우는 가격 강보합이 나타날 수 있겠습니다.
9: 규제 완화와 공급 계획이 병행되지 않는다면 집값이 다시 불안해질 수 있다는 우려도 있습니다. 신한은행 우병탁 부동산팀장입니다.
1: 장기적으로 예상된 공급을 안정적으로 지속할 수 있다는 시그널을 시장에 주게 되면 가격은 다시 안정될 수 있을 것으로 보여집니다.
9: 서울은 향후 2, 3년간 신규 공급이 부족하고 올여름 새 임대차법 시행 2년을 맞아 불안해질 우려가 있는 임대시장이 집값을 다시 밀어올릴 가능성도 있어 올해는 집값이 오를 것이라는 전망이 지배적입니다. CBS 뉴스 김수영입니다.
1: 이제 기상청 연결해 날씨 알아보겠습니다. 김수진 기상리포터.
7: 네. 기상청입니다.
1: 오늘은 눈비 소식이 있죠.
7: 네, 오늘부터 주말 사이 또다시 전국에 비나 눈이 내리겠는데요. 현재 강원영동과 충청, 전북과 영남 지역 곳곳에서 이미 약하게 비가 내리고 있는 상태고요. 낮에는 전남과 제주도, 늦은 밤부터 내일 새벽 사이에는 서울을 포함한 그밖에 전국으로 비가 점차 확대돼서 내일 아침에 대부분 그치겠습니다 예상 적설량은 강원 산지와 경북 북동 산지에 5에서 최고 30cm 안팎의 폭설이 집중되겠고 그밖에 강원 내륙과 강원 북부 동해안, 충북 북부와 경북 북부 내륙에 도 밤사이 비가 눈으로 바뀌면서 1에서 3cm 안팎의 눈이 다소 쌓이는 곳이 있겠습니다. 또 예상 강우량은 제주도에 돌풍과 벼락을 동반한 30에서 80앱 최고 100mm 이상의 매우 많은 비가 예상되고요. 강원 영동과 영남 동해안, 경북 북동산지 남해안의 10에서 40 그밖에 전국에도 5에서 20mm 안팎의 비가 이어지겠습니다. 낮 최고 기온은 오늘 서울, 광주 16도, 원주 13도의 분포로 비가 내리면서 대부분 어제보다 좀더 낮겠습니다. 날씨였습니다.
1: 이번 비나 눈의 양이 꽤 많습니다. 제주와 강원 지역에 계신 분들은 최신 기상 정보 수시로 확인하면서 혹시 모를 피해 대비하셔야겠습니다. 자, 목요일 김덕규 아침 뉴스는 여기까지입니다.
6: 고맙습니다.